0: Olá, você que acompanha os trabalhos e os conteúdos do Café com Evangelho Mundial Estamos com novidades Criamos um site para te auxiliar a encontrar o que você procura No nosso site você encontra os programas do Café com o Evangelho ao vivo Todos os dias às 8 da manhã Aqui você pode acessar todas as redes sociais, adquirir bolsa, caneca, camisa, máscara do Café com Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como o palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Monsidade Espírita Mundial, na sexta-feira, às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 17 de março de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade carinho, Silvia Freitas. Quem tô Quinto, hoje é quinta-feira e nós vamos caminhando aí com Jesus é, em nome do Evangelho. Vamos todo mundo caminhar com Jesus. E queremos agradecer aí aos nossos amigos internautas. São vocês quem fazem o café com o Evangelho. É Jesus comandando e vocês no trabalho. Nós só damos o apoio. Então você aí, continue mandando o link para todo mundo. Ó, oh, vai no WhatsApp da família, hein? Manda o link do Café com o Evangelho lá. para sua família conhecer o Evangelho de Jesus. Isso aí. Queremos agradecer também, né, Silvia? A Rádio Espírita Esperança, a Rádio de Campos, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com Sérgio Dourados, nosso amigo Luiz. Nossa gratidão aí por nos colocar em contato com mais de 5 mil rádio Além disso, o canal Passe Online a TV7, que nos coloca em contato com o Nordeste Brasileiro, ah, a, tô, vou entender se eu consigo fa- falar aqui, a RAI CTV, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, com dois canais, transmitindo o Café com o Evangelho Mundial, e a TV IDEAC, e que, que, que coordena o conglomerado. A TV IDEAC transmite conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais, além de transmitir o Café com o Evangelho Mundial. Também estamos no no Facebook com o canal Espiritismo. É só digitar espiritismo.guarapari que você vai poder assistir, você que está no Facebook. Os demais estão no YouTube. Nós estamos em todas as redes sociais. Ó, Não tem desculpa, hein? No YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp... No Spotify, sim, nós temos um podcast, Café com o Evangelho Mundial. São mais de 500 horas para você ouvir o estudo da obra Manuelina através do Chico Xavier, as obras da série Fonte Viva. Então, queremos agradecer o pessoal dos bastidores, que trabalham nos bastidores. É o nosso sexteto, vamos começar com as meninas. é Angélica Tiengo. Sandra Rinaldi, essa mulherada trabalha pra Caramba e Célia Bandeira de Mello. E agora vamos aos meninos: Pablo Medina, o nosso web Design, Vitor Hugo que cuida das postagens. Ô oh, Silvio esqueci de alguém, eu acho. Ah, esqueci do nosso Anjo, o homem que cuida do Instagram. Como é que é? Como é que é a vinheta dele, Silvia?
2: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. E acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
1: Essa música é linda, eu fico emocionado. É o nosso anjo Gabriel, o anjo Gabriel anunciou Jesus e continua anunciando aqui. Eu não sou anjo, Luiz, mas a Silvia está dizendo bom um dia todos nós seremos. Gabriel Viverte Cunha, cuida do Instagram. Muito bem, falando nisso, nós vamos começar o Café com o Evangelho Mundial convidando o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. E ele é filho do seu José Mogas. É o seu José Mogas. É em Santarém, Portugal, é o Chico Mogas. É o Francisco Antônio Cebola Mogas. Para nós brasileiros, Chico Mogas. Chico, querido amigo, um beijo, seu José Mogas, melhoras, meu amigo. E aí, Chico, nos coloque em contato com Jesus, por favor.
3: Vamos ver se eu consigo, porque a emoção é muita, Luiz, e tu agora pregaste uma grande partida. A emoção é muita. Então, em primeiro lugar, vamos agradecer. Agradecer a Deus... Agradecer ao Mestre Jesus esta oportunidade de trabalho, a sua seara. Vamos agradecer as dificuldades e as oportunidades para nos redimirmos daquilo que menos bom fizemos nesta nossa existência. Vamos agradecer uma vez mais esta oportunidade e que o nosso querido irmão Fabiano possa ser inspirado, eu possa ser inspirado para que possa tocar aos nossos corações, como eu me sinto tocado neste momento e que nos possa ajudar nesta nossa caminhada para Jesus, caminhada em direção ao Pai. Assim, Mestre, fique connosco agora e sempre, que assim seja.
1: E com essas emoções gostosas da presença de Jesus em nossas vidas, nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. O nosso amigo Fabiano falará para a gente da lição 160 do livro Caminho, Verdade e Vida. O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso em Trode... recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica... ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que, o ex-doutor de Tarso... identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas.
1: Falando em atenção amorosa, sem teorias complicadas, nós queremos agradecer algumas figuras que estiveram no café. O nosso querido José Raul Teixeira, com, aquele, com toda a limitação, lembra tipo o primeiro ano do café? O, querido, o Divaldo Franco, naquela, naquela composição que ele fez com, com o pessoal do Idearte. Quem abriu o ano foi o o nosso presidente da FEB, Jorge Gordinho, que trouxe sua vibração maravilhosa para todos nós. E hoje nós temos aqui o nosso querido Fabiano Santos. Ele é presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E o Fabiano tem essa simplicidade. A gente fala que, a, que, a, que o texto sempre cai de acordo com quem vai expor. Não é a gente que escolhe, o é mundo um espiritual. E ele tem essa, essa simplicidade. Está à frente da nossa federativa, com muita humildade e simplicidade, tem nos conduzido. E a gente agradece e a honra da presença dele aqui. Fabiano, querido amigo, você está em casa. São 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores possam te envolver, querido. A palavra é sua.
4: Muito obrigado, Luísio. Fico extremamente é, feliz por poder estar aqui com vocês, atendendo a esse convite, a esse desafio. Obrigado, Francisco, pelas vibrações de intuição do mundo espiritual. E, formalmente, o meu bom dia, minha boa tarde, boa noite a todos que nos assistem nos diversos pontos do planeta para onde esse programa é transmitido. Também quero cumprimentar a todos aqueles que assistirão essa gravação posteriormente. Eu não poderia deixar... De mandar um abraço especial para o meu filho Fabiano, para a minha nora Fernanda, que reside em Adelaide, capital da Austrália Meridional, onde esse programa tem um alcance semanal. Um abraço carinhoso para todos, e em especial para esses dois queridos que se encontram lá, tão distante, fisicamente, mas tão perto dos nossos corações. A primeira, a primeira vista... o o título da mensagem pode nos soar estranho. E, por conta disso, desperta uma curiosidade para seu conteúdo e para uma interpretação que a doutrina espírita nos presenteia. Na medida que a gente vai lendo o texto, aprofundando na leitura, reflexionando sobre o seu conteúdo, nós vimos descortinar uma beleza nesse texto e amplitude do entendimento trazido pelo Espiritismo. Em Atos dos Apóstolos, então, capítulo 16, versículo 9, temos o registro que abre a lição 160 do caminho, verdade e vida, qual seja, aspas, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia, ele rogou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Inicialmente, queridos amigos, eu queria contextualizar o cenário da época em que se deu essa passagem. E mais uma vez nós vamos nos valer de Emmanuel, agora no livro Paulo e Estevão. Mais especificamente no capítulo 6, da parte segunda, Peregrinações e Sacrifícios. Então, eu me permito, Paulo Estevam, esse aqui é uma edição FEB, é, página 358 e 59, eu vou ler parte para poder contextualizar a época que se dá essa passagem do varão da Macedônia. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia. Quando, uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento. Paulo, sigamos em frente. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos se te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos que, representando o mestre divino junto dos apóstolos dos gentios, o concitava a semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhes reservava novos campos a a desbravar. No dia seguinte, informando a Silas e a Timóteo, que eram os companheiros dessa viagem de Paulo, do sucedido concluía Paulo inspirado. Tenho, assim, que o mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa. Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, na primeira viagem, com Barnabé, Experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontram os obstáculos e vencê-los para o mestre, para que o mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Decorrida uma semana, elas se foram a pé procurando a Mísia, e, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ali o novo campo de operações. Pessoa em dirigir para Betínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus, sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se, cansadíssimos em uma hospedaria modesta, E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia que identificou-os pelo vestuário característico a cenar-lhe ansiosamente exclamando, vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos. Entretanto, concluía, creio que o mestre lá nos facultará o necessário. E ainda aí, Emmanuel continua a descrever. Então, eu recomendo essa leitura a todos, porque ela ela vem trazendo todo um cenário de época e explorando aquilo que Emmanuel traz em caminho, verdade e vida e que tem registro em atos dos apóstolos. Então, vejamos o seguinte. O apóstolo dos gentios empreendia a sua segunda viagem apostólica, desta vez acompanhado por Silas e Timóteo. E encontrava-se na Ásia quando foi induzido a uma alteração de caminho, indicando que deveria descer até Troade. Lá, no descanso do sono, Paulo viu um homem, pelo sotaque e vestimenta, que deduziu ser da Macedônia. Naquele momento ele interpretou como se fosse uma ordem direta de Jesus, mas na verdade, segundo elucida Emmanuel, era Estevão, que sempre esteve ao seu lado, acompanhando e induzindo aos caminhos de propagação da doutrina de Jesus. Porém, porém, registra Emmanuel, os recursos que o trio tinha era muito pouco para poder fazer aquela mudança de rota em direção à Europa. Por isso, Paulo, na manhã seguinte, que tinha dormido em Troade, se destina até o mercado central, até o comércio de Troade. E numa das casas ele avista uma figura conhecida e se aproxima dessa figura, quem era Lucas, o médico, que ali se, se encontrava para fazer algumas compras. E depois de abraçá-lo, cumprimentá-lo, apresentá-lo, os companheiros de viagem, demonstrando grande alegria pelo encontro, Paulo disse que recebeu uma missão de atravessar os mares e ir até a Macedônia. Quando Lucas lhe falou que estava encarregado dos serviços médicos de uma embarcação que partiria em breve, Então foi quando Paulo revela a Lucas que se encontrava sem recurso financeiro para empreender a viagem até a Macedônia. E Lucas prontamente lhe disse não se preocupe, pois além de serem meus companheiros de viagem, costearei os gastos dos amigos com toda satisfação. Então vejam vocês que não foi um encontro fortuito, como poderia ser considerado à primeira vista. Mas a prova inequívoca de que As conspirações do alto estão sempre trabalhando quando temos o propósito do bem servir. Muito bem. Então, eu achei importante trazer essa contextualização. E depois dela, voltemos ao texto Caminho, Verdade e Vida, iniciando a reflexão a partir dos três primeiros parágrafos. Além das atividades diárias na vida de relação, registro em atos dos apóstolos, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo de vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Caríssimos, a doutrina espírita, através das obras da codificação, tem nos ensinado, dentre outros pontos, sobre a comunicabilidade dos espíritos e a emancipação da alma. No capítulo 8, do livro 2, do, do Livro dos Espíritos, Kardec trata com profundidade desse assunto através de várias questões que interessou aos espíritos da codificação. Por exemplo, na questão 414, do Livro dos Espíritos, 414, os Espíritos nos esclarecem sobre a possibilidade de encontro de duas ou mais pessoas durante o sono. Encarnados ou desencarnados Podendo tal falta ocorrer todas as noites Ou seja, o espiritismo nos esclarece Que a vida de vigília não é a única Mesmo encarnados, não deixamos a condição de sermos espíritos No estado de emancipação da alma A vida do corpo cede lugar à vida da alma Assim nos coloca o Espírito da Codificação na resposta 413 dos Livros dos Espíritos. Já na questão 401, quando Kardec pergunta se durante o sono a alma repousa como o corpo, os Espíritos responderam que não, o Espírito jamais está inativo. Nessa situação do sono, o Espírito se lança no espaço e entra em relação direta com outros espíritos, complementa os espíritos da codificação. E a qualidade desses encontros tem uma relação direta com a construção diária das nossas existências. É aqui um ponto de atenção. A qualidade desses encontros. Quem nós escolhemos para nos encontrar durante o sono? Através do cultivo das ações, do pensamento, da oração, do estudo edificante, nós podemos operar de forma construtiva quando nos encontrarmos no estado de vigília. Inclusive estudando no mundo espiritual, ajudando a construir obras no mundo espiritual que quando desencarnarmos, muitas vezes a encontraremos pronta ou em alto estágio de desenvolvimento. Aqui outro ponto de atenção sobre as nossas atitudes, sobre as nossas atividades, sobre os nossos pensamentos, durante o estado de vigília. É esse conjunto, segundo os Espíritos, que norteará a qualidade dos nossos sonhos e os encontros que nós poderemos ter durante esse estágio de descanso do corpo. Portanto, mais uma vez, as buscas das companhias, neste momento, serão moldadas em função das nossas escolhas. Cabe aqui destacar o conjunto das obras da série de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que nos ensina em pormenores as nuances da vida para além dos sentidos, envolvendo encarnados e desencarnados num conjunto de interação de várias naturezas. A respeito disto, observemos a questão 402 do Livro dos Espíritos. Se me permitem, mais uma vez, Kardec endereça aos Espíritos, Livro dos Espíritos, questão 402. Como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? E eles respondem, pelos sonhos. Pelos sonhos. Saber que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que do estado de vigília. Lembre-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, sejam deste ou de outro mundo. Portanto, não, não há uma noite edificante de sonhos se durante o dia nós não cumprimos os nossos deveres para criar em nós essa ambiência. Esta é, segundo os Espíritos, uma das premissas para os sonhos inteligentes, no dizer dos Espíritos, em parte da resposta dessa questão 402. Trata-se de um processo de habilitação no cultivo dos valores internos. Sonhos inteligentes inteligentes, sonhos inteligentes, que têm como premissa o cultivo durante a vigília de hábitos saudáveis e edificantes. Ainda dentro do texto trazido em Atos dos Apóstolos, em que há o registro do encontro em sonho de Paulo com o homem da Macedônia, O livro dos Espíritos, na questão 413, e nas subsequências, subsequentes, melhor dizendo, nos fala das visitas espírita entre pessoas vivas. Por exemplo, na questão 414, Kardec pergunta se duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono. A resposta dos Espíritos da codificação é sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem Reúnem-se e conversam, porque pode não ter conhecimento durante, o, durante a encarnação, mas já se encontraram em outras oportunidades, em outras encarnações, ou travaram o conhecimento no mundo espiritual, quando o corpo descansa e o espírito se lança no espaço. Prosseguindo no texto de Emmanuel, no capítulo 163, 160 do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar o seguinte registro. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. Na medida que nós tomarmos consciência, na medida em que entendermos em maior profundidade a realidade do mundo espiritual, essa comunicação se tornará algo mais comum. Com certeza, esse tipo de interação será algo mais natural, mais espontâneo. Eu trago aqui, por exemplo, o um caso de Eurípedes Barçanufo, que já fazia isso nos deslocamentos que realizava. Por exemplo, para fazer curas em outros locais. Ele se desdobrava, se apresentava em outros locais fisicamente, por assim dizer, como espírito, fazia o seu trabalho e voltava. Certamente haverá um tempo em que não precisaremos dos meios de transporte. WhatsApp, Telegram e etc. Passarão a ser coisas do passado. Porque esses deslocamentos, essa comunicação, segundo nos traz Kardec numa reflexão, será pelo pensamento. E esta movimentação está intimamente ligado à depuração do espírito. Na medida que ele ascende na escala de evolução, Kardec trata isso no livro dos médios. Quando ele fala de Telegrafia Humana, no capítulo 25, que, que tem como título Evocações. No item 285 desse capítulo, Kardec diz o seguinte, faz a seguinte pergunta, pergunta 58A, duas pessoas evocando-se reciprocamente poderiam transmitir seus pensamentos e correspondência? E a resposta é sim, e essa telegrafia humana será um dia, um meio universal de correspondência. E aí o Kardec, insistente, pergunta, por que não é praticada desde já? E os Espíritos responde já é por certas pessoas, mas não para todo mundo. E grifo nosso, é necessário que os homens se depurem para que seu Espírito se livre da matéria e mais uma razão que a faça em nome de Deus. Até lá, as circunstâncias, desculpa, até lá, é circunscrita as almas de elite e desmaterializadas, o que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra. Então vejam que dentro de um processo progressivo de evolução dos Espíritos, nós haveremos de nos comunicar, de nos transmutar para outros lugares, por exemplo no meu caso eu poderia ir aqui por pensamento e lá em Adelaide estar com meu filho com a minha nora e com meu neto que está chegando num, 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 num transmutamento numa transmutação do espírito e lá me materializando conversando com ele e voltando aqui para Vitória no Espírito Santo mas para isso eu preciso depurar o meu espírito que certamente não deverá acontecer nessa encarnação mas é a meta, o alvo de todos nós, espíritos em processo de evolução. que também traz comentários é, sobre a telegrafia do pensamento num capítulo em obras postas. Nosso tempo está se esgotando, eu peço dois minutos para vocês. Caminhando para a conclusão da nossa reflexão, vamos nos ater a que Emmanuel fala no final do texto é útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não... Teorias complicadas. A mensagem do evangelho é clara. Não se atém a um labirinto de nomenclaturas e conceituações complicadas, como em outras teorias religiosas, que estão complicando a mensagem libertadora do Cristo. A complicação faz com que o entendimento fique circunscrito a alguns eleitos. O importante é entender o conceito. Por isso, a doutrina espírita, como sendo a revivescência do Evangelho do Cristo, da mesma forma vem trazendo luzes para que nós possamos entender o estágio em que nos encontramos no desenvolvimento da humanidade, porém de forma clara e objetiva, e desenvolver em cada um de nós as perfectibilidades que fazem parte do processo de evolução e de educação do ser nesse curto espaço de tempo, é o que eu preparei para a gente conversar dessa temática extremamente importante e que, mais uma vez, a doutrina espírita, com seu conjunto de obra, religião, ciência e filosofia, traz luzes aos aos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bom. Né? Uma aula
5: de
1: emancipação da alma, né? uma aula de, de doutrina espírita. É muito bom Ouviu, o Fabiano. É, muito obrigado, querido amigo, nos trouxe aí. É, a visão de Paulo, né? diante da, do, do, do convite para o trabalho, e aí o Fabiano aprofunda essa discussão de uma maneira fantástica. Falando não, não da mediunidade, como nós vemos por aí, mas falando da possibilidade de cada um é, que é espírito imortal. Ontem mesmo, é, o Giancarlo Schmid falou para nós da intuição. E olha que interessante né a intuição. Ontem, né, Gabriel? E hoje o Fabiano falando aí da telegrafia humana que Allan Kardec deixa registrado em um dos médios e depois é, os companheiros em obras próximas, também de Allan Kardec. Então a gente vai ver aí é, o processo da intuição, da, da comunicação entre espíritos, o processo anímico Mas aí o Fabiano disse algo muito, muito fundamental, que é o seguinte, para que isso aconteça, a gente precisa se desmaterializar. Porque como é um processo anímico, ânima, alma, o espírito precisa ascender, ele precisa se distanciar da matéria, ele precisa manipular a matéria e não ser influenciado pela matéria. É diferente. Então, emancipado, ele consegue entrar em comunicação. E curioso essa questão dos sonhos, né? nós temos o nosso querido Lamartine Paliano Júnior, que é um, uma referência no, na ciência espírita no Brasil e no mundo, e é capixaba, em que ele vai, vai escrever sobre o processo dos sonhos, um livro sobre os sonhos, que é uma delícia o livro do Paliano. Então, é, o Paliano vai falar do sonho é, do ponto de vista. É, é, é fisiológico e o sonho espiritual quando a gente acende porque como disse o Fabiano o espírito não para o espírito não descansa A Kardec pergunta mas o espírito não tem repouso nenhum aí, aí os espíritos respondem no desvio do olhar esse é o repouso Ele muda de, de, de imagem de descansa então não para nós não paramos aí depende para onde a gente quer ir nós vamos para onde estamos, olha que interessante, vamos para onde estamos. E, a despeito do sonho, encerrando essa reflexão, uma companheira espírita, evangelizadora, certa vez me perguntou, Luiz eu, antes de ser evangelizadora, eu gostava da noitada, então saía, tomava cerveja quase todo final de semana com os amigos, mas aí um dia eu estava saindo... Tabuate e aí eu cruzei com uma família de espíritas, e a, e a minha evangelizadora estava junto. Mamãe, aquela ali é minha evangelizadora. E aquilo me deu um, um, um despertar, e eu pensei, já pessoa se ela me vê com uma taça de cerveja, ou de chope? E aí, naquele, daquele dia em diante, eu disse que não, nunca mais eu iria beber, beber alcoólica, tomar bebida alcoólica E aí... Só Aloysio, que o sonho tomou cerveja. E aí eu acordo com a culpa da nada. Então, eu, enquanto espírito, continuo bebendo? Eu disse, não, querido. É que o sonho também revela o passado. Revela o desejo que você está vencendo. Então, não se preocupe. Então, os sonhos, eles revelam o passado. E, às vezes o futuro. Então, é só para a gente pensar nisso daí, com de reflexão. Então, mais na maioria das vezes, o presente. Nós estamos vivendo a experiência. Então, quem trabalha numa reunião de tratamento espiritual, depois do sono, vai continuar trabalhando. Quem trabalha na desobsessão, quem trabalha na evangelização das crianças, na evangelização dos jovens, etc., Silvia Freitas, suas considerações?
2: É, gostei muito de ouvir o Fabiano. É, mas antes do meu comentário, gente, quero mandar um grande abraço aqui em nome do Café com o Evangelho Mundial para a nossa amiga Cléo. É uma companheira desde o primeiro ano de café. Cléo, querida, celebre sua vida. Parabéns, muitos anos de vida. E você ganhou esse presente, assim como nós, né, de conhecer o Fabiano e receber esse banquete espiritual. Então, com certeza, esse seu é dia está começando muito feliz, assim como começou o
5: meu. E, e Parabéns consigo... para ela,
1: Silvio. Parabéns para ela. Vamos lá, Cleó. Parabéns para você, paz e amor juntar os seus. Parabéns para você,
2: com as graças
1: de Deus. Ei, Deus. Que
2: lindo! Que lindo! É, e, e foi muito rico né, ouvir o Fabiano, que realmente assim uma aula de espiritismo, né? Então ele fala de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é essa possibilidade né, da comunicabilidade entre os mundos, né, o invisível, o mundo terreno. Interessante que o estudo de ontem, Fabiano, a Day falou falou né, a quem a gente segue. E ela trouxe a figura do Instagram, né? E aqui agora você já traz pra gente assim ó, o que, que você apronta durante o dia, por quê, né? Porque conforme a gente se comporta, conforme a gente né, pensa, conforme as nossas atitudes, a gente vai ter experiências múltiplas depois no plano espiritual, né? E nesse intercâmbio. Então, a nossa, a nossa presença aqui no hoje, no agora, aproveitando bastante o dia, bastante os ensinamentos que a gente recebe, para a gente aplicar nos, nos, nas pequenas coisas do dia a dia, com certeza vai ter um teremos assim, um dia mais equilibrado. né? E essa companhia espiritual, que é, como dizer, Bezerra, essa nuvem de testemunhas, com certeza estarão ali também espíritos nessa mesma sintonia, nessa mesma faixa vibratória, né? buscando bem, trabalhando pelo bem. Então, assim, foi muito rico saber também que a gente está aí recebendo esse intercâmbio, né? uma oportunidade maravilhosa também de aprendizado. Então, muito obrigado Fabiano. Obrigada pela essa aula. Eu fiquei imaginando, né? Paulo lá tendo a visão e desde os princípios. Muito obrigada. E volte mais vezes. Foi uma delícia te ouvir.
1: Obrigado, Silvia. Gente, a Austrália está tomando conta da semana. Ontem foi a DAI, da Austrália. Hoje o Fabiano, lembrando o filho e a nora que estão na Austrália, o né? netinho para chegar... Eu, que sou vovô, já fico imaginando o que ele está sentindo. E amanhã será o nosso representante da Oceania, o Paulo Araújo, também da Austrália. Então, né, a terra dos aborígenes está aí presente, com certeza os Espíritos estão presentes aí. E agora, o nosso querido representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Molas. Suas considerações, o
3: filho do José Molas... Já recomposto. <risos> uh, adorei, adorei Fabiana, adorei ouvir a, expo- a exposição extraordinária. Uh, é assim, f- falou aí realmente de, de Paulo Estevão e fez-me lembrar que realmente eu já li o livro há tanto tempo e preciso de o reler. É? Porque eu na altura adorei, li Paulo Estevão, Ave Cristo, uh, Renúncia, enfim, uh, há dois mil anos, há 50, 50 anos depois... Eu acho que é, que é um, são obras extraordinárias. E esta de Paulo Estevão foi é, destas obras todas. Como eu não sou churamingas, eu nem sequer me emocionei em nenhuma delas. Mas pronto, disse, são pormenores. Uh, mas, mas isto dá-nos, uh, o texto dois também dá-nos aquela esperança de que um dia, de que um dia nós possamos, uh, eu possa estar aqui neste quarto, fechar a porta, concentrar-me e entrar em comunicação com a minha mãe e falar com a minha mãe, não é? de uma forma completamente consciente, ela no plano espiritual e eu no plano físico. Isso, Ao ler este texto dá-me essa esperança, a esperança de que um dia nós tenhamos essa capacidade. Não é? Mas lá está, como o Luísio disse, a desmaterialização, a necessidade da desmaterialização. Os faquires, por exemplo, é um exemplo extraordinário de que realmente as conseguem ter uma elevação em termos espirituais, de forma a que consigam espetar, digamos, coisas no corpo físico e não sangram. Isso terá a ver algo, penso eu, terá a ver algo com a capacidade da a pessoa a se elevar, não é? De, de, é quase como, enfim, estar sair do corpo físico e continuar no perispírito, Digamos assim de uma forma assim rudimentar, mas mas pronto, mas leva-nos a esperança, à esperança, de que realmente o sexto sentido, daqui por alguns anos, seja um um sentido completamente natural, como é a nossa visão, a nossa audição, etc, etc. Adorei, adorei, realmente foi uma aula extraordinária, mas é evidente que vamos esperar ansiosamente que o Fabiano possa regressar aqui ao Café com o Evangelho e, para terminar, digo aqui que o varão da Macedónia foi uma visita espiritual que, sem qualquer cerimónia, pediu auxílio de forma natural. Fabiano diz que nós escolhemos com quem comunicamos durante a Vigília em função do que pensamos e fazemos juntemos, juntamos com a nossa espiritual família. É isso. É precisamente a nossa família que está em função daquilo que pensamos e que fazemos. Fabiano, um grande, um grande beijinho, porque aqui os homens também se beijam. <risos> um abraço. Uh, e volta sempre, como diz a Silvia, um bem já a todos.
1: Bem-haja, Chico. Bem-haja para o seu José Mogas. E agora vamos ouvir o nosso querido Gabriel Rivera, suas considerações, diretamente no Rio
6: de Janeiro. Obrigado pela sua exposição tão rica e... Um assunto, um assunto denso, de forma simples, direta, que permite é, essa de manhã aqui para a gente do Brasil uma compreensão tão ampla. Né? Foi uma aula não só de espiritismo, mediunidade, né mas algo bem mais amplo, porque deixou claro que está à disposição de todos nós. Então, muitas vezes, é, nos restringimos à mediunidade para essa questão da comunicação, mas, com essa sua lição, fica claro que a potencialidade de todos nós, espíritos imortais, de alcançar essa depuração, a partir da depuração da alma, que é feita pela nossa reforma íntima, essa possibilidade do intercâmbio constante, da desculpa, meu, meu filho fica <risos> indo para cima e para baixo. É... Então, isso deixa muito claro o quanto nós temos que continuar trabalhando, continuar nos esforçando, pela nossa constante evolução para que o mais rápido possível possamos alcançar esse grande potencial que a nossa alma pode alcançar para essas comunicações, essa, essa linda passagem do livro Paulo Estevão mostrando, como você disse, a perfeição do plano divino, de que nenhum encontra por acaso, e que todos nós somos ferramentas e instrumentos nesse, nesse grande trabalho Que todos podemos desenvolver cada vez mais essa potencialidade e empregá-la nesse trabalho da divulgação, da caridade e da fé cristã. Obrigado e volte sempre. Chico, o nome do Fabiano está aprovado aí,
1: não está? Pelo (risos) jeito das redes sociais, alguém colocou um monte mais aqui, mais mais, mais vezes. E agora o nosso querido poeta. Manuel
5: Sampaio Júnior. Obrigado, Fabiano, pela explanação, muito clara, muito firme nas palavras, né, com muita propriedade. E, e aí, obrigado. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que nos ouvem aí pelo mundo afora. Bom dia, pessoal da nossa telinha aqui. E eu, eu gostei quando o, o Mogas falou. Um grande beijinho. Esquece <risos> ser carinhoso, né? E coisa de diminutivo, achei que era coisa só do brasileiro. Brigadinho, hein? É? Legal. E o... Mas é isso. Muito obrigado, Fabiano, pela, pela explanação. É, o Fabiano falou algo que, que resume muito parte do ensino de hoje, né? que a vida física não é única. Então, a partir daí, a gente pode tirar várias conclusões. né? Então, se nós estamos aqui como espíritos, e ao ao dormir, nós enfrentamos nessa liberdade, está até na na pergunta 402, nessa 400 e pouco, né, que ele citou algumas questões de O Livro dos Espíritos, e na pergunta 402, na questão 402, diz o seguinte, fala sobre a liberdade do espírito durante o sono. Que o sono, nós nos libertamos em parte do corpo físico e temporariamente. Então, nós enfrentamos temporariamente o que nós, como espírito desencarnado, enfrenta eternamente, né? direto, por muito tempo, a longo prazo. Então, nós temos essa vida aqui e lá. Porque nós nos esquecemos, gente, que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, temos tudo aquilo que nós vimos no ensinamento de André Luiz, por exemplo. A possibilidade como espírito. Nós temos vibrações psíquicas, nós nos comunicamos e enfrentamos pessoas através do pensamento, sugestão, associação mental. A obra de André Luiz traz muito isso, né? as nossas visitas do nos no plano espiritual. Então, como foi falado aí, por praticamente todos nós, e como é que está a nossa vida física? O que nós vamos enfrentar ou encontrar durante o sono é uma extensão da nossa vida física. Inclusive, nessa mesma questão com as dois, se eu não me engano, fala que nós construímos obras, construímos no sentido figurativo, né? talvez até mesmo no, sentido, no sentido literal, né? através de construções até mesmo arquitetônicas, mas nós construímos é, obras do plano espiritual que nós terminamos ao desencarnarmos. Então, olha só quão proveitoso pode ser o nosso sono. Ah, construirmos obras, estudarmos o plano espiritual e concluirmos quando nós desencarnamos. É algo assim, extraordinário, né? E os gregos já sabiam disso, né? Sobre o Hipnus, o Aloísio deve, naturalmente, deve saber disso. Os gregos associavam a, o sono à morte. Muita, eu ouvia muito do meu pai isso, Manuel Sampaio, que o um sono é o um ensaio para a morte. E os gregos já sabiam isso. Existia o hipnos, que é o deus gregos que interferia nos, uh, interfere, com né? mitologia, a gente pode falar no passado ou no presente, no, nos mortais enquanto dormia, e sempre quando ele, ele, é, ele é mostrado, uma pintura, alguma coisa, ele é colocado ao lado do seu irmão gêmeos o Tânatos, que é o deus da morte. Então, o Hipnos, deus do sono, é irmão gêmeo de Tânatos, o deus da morte. Então, essa ligação nossa ao, desenca... ao termos frente, é, o sono, essa ligação direta com o plano espiritual, esse ensaio para a morte. Então, o que possamos aqui, durante a nossa vigília nos ensaiarmos para essa morte aí durante o sono temporária para a gente encontrar aí espíritos bem-fazidos. Muito obrigado, Fabiano.
1: Obrigado, Júnior. E também existe a atuação espiritual, como é a Borda Emmanuel, do encarnado. O encarnado é evocado. É o que o Fabiano chamou de telegrafia humana evocamos pessoas encarnadas. E aí eu me lembro de uma história que uma amiga me contou. Foi ela quem me contou. Ninguém. Foi ela mesma. Que ela soube, ela muito católica, soube que o marido estava mexendo com o negócio de espiritismo. Só que ao invés dele fazer macumba na sexta-feira, ele fazia na segunda. E ela, no início, ela ficou... Ficou aborrecida com ele. ele falou, você deixou de ir para a igreja para mexer com o espiritismo. E, à medida que o marido foi, foi se envolvendo, foi se engajando, ele foi deixando alguns vícios. Ela foi percebendo que ele foi melhorando. Ela falou, oh, esse negócio da macumba funciona. Pelo menos esse centro que ele vai é um centro bom. É o tal do centro de Allan Kardec. E aí... Muito bem, numa situação emocional, a dificuldade de relacionamento entre pai e filho, aconteceu que ah, ele estava, naquele momento, o o pai foi ao banco para pagar uma duplicata e o filho ficou em casa. E aí chegou no banco, naquela época, era com cheque, o banco disse, olha, aí ele falou, esqueci, eu estava no cheque. Aí o pessoal do banco falou, se o senhor sair, seu senhor pode voltar. Ele estava perto de fechar o banco. E era o dia que vencia a, a, a tal prestação do um apartamento que ele tinha comprado. Aí foi, tentou telefonar para casa. O filho, o adolescente, pendurado no telefone. Naquela época, telefone fixo. Então, não conseguia falar, que para pedir para alguém levantar um cheque para ele. E o tempo passou. E o que, que aconteceu? Ele acabou... É... perdendo o horário. E aí, quando ele chegou em casa, o filho ainda estava perdurado no telefone. E aí ele se irritou. E o filho, num, num, numa crise, acho que obsessiva, reagiu e quis os dois brigar. E a nossa companheira, que me contou a história, ela é pequenininha. E os dois são grandões. Ela ficou tentando separar o marido do filho. E naquele dia, assim, Valei-me, Nossa Senhora, ela falou. Quando ela falou, valei-me, Nossa Senhora, a porta da casa dela se abriu e entrou um homem de barbas brancas. Não era o doutor Bezerra, era Manuel Sampaio Neto, que nunca tinha ido à casa dela. Deu um arrepio tão gostoso e o Manuel, ao ver o companheiro de casa espírita, disse, oi, fulano. Aí o companheiro baixou as emoções, começou a chorar. Manuel Sampaio deu-lhe um abraço, aplicou-lhe um passe para que ele se acalmasse. E ela disse, como é que ele sabia? Como é que foi que ele chegou aqui agora, quando eu precisei? A partir daquele dia, ela se tornou uma trabalhadora espírita. Foi, foi presidente de casa espírita, é uma liderança espírita hoje. Então, Veja, Manuel Sampaio, ele saía assim, pela rua. E de repente ele descobria que alguém estava doente, ele aplicava um passe. Então, ele vivia a vida espiritual, mesmo estando encarnado. Só para a gente perceber essa fala do Emmanuel aí em relação aos encarnados. Fabiano, querido amigo, suas considerações finais.
4: Bom, é, diante de tantas manifestações, eu me sinto extremamente gratificado mais uma vez pela oportunidade que me foi dada de estudar mais um pedaço dos ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu acho que nós que escolhemos ser espíritas nessa encarnação temos um, uma missão, como diz Herácio, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Além de sermos os trabalhadores da última hora, somos aqueles que devemos, através da mudança das nossas atitudes, ajudar a mudança do mundo, de uma forma geral, a partir de nós mesmos, a partir da comunidade em que nos encontramos inseridos. E nesse momento em que o mundo passa por uma série de aflições, todas elas emanadas e construídas por nós mesmos, e que estão todas previstas, segundo nos informa Kardec no capítulo 18, do Gênese essas atribulações fazem parte do processo de transição do mundo. Então, não podemos, de forma alguma, sair dessa bolha de infortúnios, entre aspas, que estamos passando, da mesma forma que entramos. A oportunidade é de mudança, de ressignificar as nossas atitudes, as nossas ações, em busca do melhor. O processo de transformação só acontecerá se ele iniciar em nós mesmos, e a partir daí influenciarmos os processos de mudança que a sociedade requer e que tanto almeja de cada um de nós. Então, nesse instante, aproveitando esse espaço de grande difusão internacional, eu quero aqui congratular-me com todos os ouvintes, com todos os espíritas, para que juntos repensemos a mensagem libertadora da doutrina espírita. E que não nos esqueçamos jamais que sem Kardec não há espiritismo. Um grande abraço, um grande beijo no coração e muito, muita, muita gratidão pela oportunidade que você me deu de estar aqui com vocês.
1: Nós é que agradecemos, meu amigo. Ao finalzinho, só para você... Aguardo, só um minutinho para o Chino depois passar para você a, a nova data. Eu sei que você tem dificuldade com a agenda, né?
4: Mas... É, é. Tá é assim? Você já... Você falou em duplicata, a gente já assina duplicata aqui antes de. É, Depois, é. Que pa... de... Depois que paga uma, já cria débito para a próxima. Já é, é
5: desse, assim, Fabiana. Desde volta. É desse
4: naipe. De...
1: garante uma encarnação mais demorada. De Vamos falar que a cada 10 anos ele renova o contato. Ele aceita convite para 10 anos. Né? É Aí assim, <risos> ele vai ter que estar encarnado daqui a 10 anos. Né? Bom, meus amigos, o Café com o Evangelho vai chegando ao final. É uma delícia, né? estar aqui com, com o Fabiano, que nos conduzindo a no Gourmet Capixaba. Um, um abraço apertado para todos os dirigentes espíritas. É, ainda esse mês a gente vai se reunir no, nossa, no nosso encontro de presidentes, no nosso conselho deliberativo.
4: Pode falar, Fabiano. Só um minutinho. Muito obrigado por você ter me lembrado. Sábado, agora, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária da Federação, que vai eleger a, a diretoria para o próximo triênio. E, à tarde... Nós teremos um encontro de, de presidentes e lideranças espíritas a partir das 14h30, com o Marco Milani, da USE São Paulo, que vai falar, movimento espírita, para onde caminhamos? Então fica aqui o convite, entre na página da federação, faça a sua inscrição, porque é, é, é uma premissa de participação e a gente conta com a presença maciça das lideranças espíritas para, junto, com entendermos e construirmos esse novo momento da nossa sociedade. Obrigado, Aloysio, pela lembrança.
1: Então, a gente que agradece e, verdadeiramente, são momentos novos, né? muita gente inseguro, como é que vai ser o centro espírita, tudo isso vai ser, a gente vai poder conversar em coletivo lá na federação, agora via via online, né? porque ainda estamos, ainda, Limitados, e com essa possibilidade. Tá bom? Então, o é, Fabiano está dizendo aí, no próximo sábado a gente se encontra. Então, as lideranças espíritas capixadas. E o povo da minha diretoria aí está valendo, viu? Silvia, Gabriel, está valendo aí, se puder participar no sábado. Né? Eu, 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 eu teria que estar presente, porque como presidente da, da SGE, eu tenho que estar lá. Mas, e com prazer, com certeza. E vocês, mas vocês podem participar, que acho que tem um. Uma quantidade de pessoas da diretoria. Depois eu vou ver direitinho, Fabiano, como é que funciona. Para a gente depois estender o convite aos demais diretores da casa. Tá bom, gente?
6: Fica todos aí. convidados.
1: E pronto, aí, ó, ele está falando. Ele é o chefe, falou que está com todos convidados. Então, ó, você fala, ó, o Fabiano falou que eu, pude, que eu podia vir. Mas com muita alegria, percebendo essa descontração do Café com o Evangelho Mundial. Não termina aqui. Agora, às nove horas mesmo, teremos o um passo online será com a nossa querida Dalgisa, salvo engano, exatamente, com a nossa querida Dalgisa. E nós vamos, na hora do almoço, nós, hoje, na hora do almoço, nós teremos, deixa eu ver aqui, uh, dia 16, 18, 18, cadê, 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 Achei. Dia 17. Teremos, na hora do almoço, o nosso querido Bruno Bruno Cabral, sim, o Bruno Cabral é um grande trabalhador dedicado aí do movimento da Mocidade da Federação Espírita, do movimento do Guarapari. O tema dele vai ser A Negação de Pedro. E depois da palestra do Bruno Cabral, você vai almoçar, olha só, meio-dia, gente. Olha que delícia. Você vai almoçar ouvindo o Bruno Cabral e depois tem um passe online com a dupla Gilmar Galvão Pai e Gilmar Galvão Filho. Meio-dia. Então, 9 horas do passe, meio-dia, o Evangelho com almoço, e às 19 horas teremos... Hoje a programação tem é intensa. Teremos o nosso querido Tiago Freitas, pela Sociedade Espírita de Muxaba. Será pelo Zoom, está aí o link, mas você participa das nossas páginas a gente coloca lá mais fácil para você clicar. Às 19 horas. E eu não posso deixar de lembrar... Dos, nossos, dos 100 anos de aniversário dos amigos do G.A.F., Grupo Espírita Amantes da Fé. Ele completa 100 anos, gente. Olha só. A abertura foi com o André Peixinho, presidente da, da, Federa, da FEB, né, Federação Baiana. Hoje, dia 17 do 3, sou eu, Aloísio Silva. Amanhã, 18 do 3, Arthur Valadares, de São Paulo. E 19 do 3, em Serra Arubo, Dutra, de Minas Gerais. Então, 19h30, hein? eu encontro vocês hoje, lá na Bahia, vou lá na Bahia, lá na terra de Jorge Amado e Léus, para a, a participar da, da 19ª Jornada, é Jesus, o Bom Pastor, que é 100 anos de aniversário do GEAF, Grupo Espírita Amantes da Fé. E amanhã teremos café com o Evangelho Mundial dobrado. Amanhã será com a jovem Lívia Gomes, do IDEAC, que vai falar a lição 161. Aproveitemos, isso às 8 horas. E pelas nove teremos um café com o Evangelho Mundial em espanhol, com Pedro Gaia, da Espanha. Lá estudamos o livro Pan Nuestro, Lección 22, e constantes. Então, amanhã... Café com o Evangelho Mundial dobrado, é, em português e depois em espanhol. Que bom, né, gente? Aprimoremos o nosso espanhol para cada vez mais abraçarmos irmãos de outras terras. Bom dia, boa tarde, boa noite. <música>